0: Die. Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Sina Hapiri. Herzlich willkommen zur Lösung in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr die Lösung hört. Mit. Psychotherapeut Sina Hagiri.
1: Und mit Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Verena Fiebiger. Hallo auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Bei uns geht es heute um Achtsamkeit. Ja, Und wem jetzt in dieser Sekunde schon die Füße einschlafen wollen, es geht da um nicht weniger als eine bessere Lebensqualität und weniger Stress da frage ich mich, wer wünscht sich das nicht von uns? Präsent sein können, Momente wahrnehmen können und sie entweder genießen oder auch mit innerem Abstand betrachten. Denn um das zu erlernen, müssen wir uns weder eine beigefarbene Garderobe, das beigefarbene Outfit zulegen, noch braucht es Geld für einen Guru. Und wir sprechen auch über Achtsamkeit, weil vielleicht gar nicht so klar ist, was es eigentlich bedeutet und dass wir das manchmal mit was anderem verwechseln. Um es jetzt hier mal so ein bisschen... Mysteriös. Ein Versuch, es spannend zu machen, ja. <lacht> wir gehen heute ein bisschen tiefer rein. Und wenn ihr jetzt nicht die kompletten Achtsamkeitsprofis seid, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Aber es ist auch eine Folge für die, die schon eine Vorstellung davon haben. Dafür machen wir heute so wieder einen Einblick in Sinas psychotherapeutische Praxis, also der kleine Lure hinter die Kulissen, in unserer Aus-der-Praxis-Folge. Wir schauen uns also an, worum es beim Achtsamkeitstraining geht. Der kleine Spoiler. Es geht nicht um Entspannung, wie Achtsamkeit in der Psychotherapie angewendet wird und wir decken das größte Missverständnis zum Thema auf. Ich hatte meine eine Phase, Sina, da habe ich immer versucht, achtsam zu atmen. Also zumindest darüber nachzudenken, habe ich jetzt gerade wieder so eine flache Stressatmung oder schnaufe ich in den Bauch? Oder auch dieses bewusst aufrechte Sitzen, so mache ich einen Buckel oder sitze ich ergonomisch ideal? Mhm. Was ich aber auch sagen muss, mir fehlt so ein bisschen der spezielle Insta-Filter, den man eigentlich über das alles noch drüberlegen müsste. Weil Achtsamkeit ist für mich auch so eine Art Lifestyle mhm. oder so ein bisschen, sagen wir so, es wird vielleicht auch damit verwechselt. so Du brauchst so die perfekte minimalistisch- vom Interior Designer eingerichtete Achtsamkeitswohnung dafür.
1: Am besten auf einer Insel. Auf
0: jeden mit Fall. Mit Palmen in und
1: Meerblick. In einem Baumhaus. Nee, so meinen wir es heute nicht. Ich will heute spezifisch zwei Aspekte besprechen. Im zweiten wird es dann auch um dieses Missverständnis gehen, um das Große. Im ersten Teil, das ist vielleicht der bekanntere Teil auch von Achtsamkeit, den bezeichne ich so als Achtsamkeit als Haltung. Also da geht es um dieses Fokussieren auf das Hier und Jetzt, was du jetzt zum Beispiel gemeint hast mit der Atmung oder so, mit der Haltung muss ich vielleicht auch Zeit nehmen für Dinge, sie also bewusst durchzuführen.
0: Wenn ich esse, dann esse ich. Das sagen so, doch auch immer die Achtsamkeitsprofis. Genau. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich starre, dann starre ich.
1: So, solche Sachen, genau. Und da würde ich eben sagen, das ist halt ein Aspekt nur von Achtsamkeit, den ich eben als Haltung bezeichnen würde. Genau, ich habe also die Haltung, wenn ich etwas mache, dann mache ich nur das und dann mache ich das ganz bewusst.
0: Wie ist es in der Psychotherapie, also dieses Lehren, sage ich jetzt mal, Achtsamkeit als Haltung zu begreifen, Kommt es davor? Also gibt es so eine Art Achtsamkeitspsychotherapie?
1: Mittlerweile hat es total Einzug gefunden. Das ist aber nicht immer so gewesen. In den 80ern, 90ern wurde das Thema Achtsamkeit in der Psychotherapie noch total belächelt. Ja, es ist, um, so ein
0: Ernsthaft jetzt.
1: Wie, total, total. Das wurde schief angeschaut und es gab dann, es gab einen Mediziner, John Kabat-Zinn, hieß der oder heißt der, der das maßgeblich verändert hat, der ist, ähm, hatte seinen PhD in Molekularbiologie und der hat das Mindfulness-Based Stress Reduction Programm entwickelt.
0: Mindfulness-Based so Stress, Stress Reduction.
1: Genau, MBSR. Ähm, ja. Das ist so ein Acht-Wochen-Programm, so ein Trainingsprogramm und weil er sich dabei aber eben aus Zen und aus Buddhismus und aus Yoga bedient hat, wurde das so in der Forschung zunächst und in der psychotherapeutischen Praxis auch ziemlich abgelehnt.
0: Warum? Also diese Scheu in der Psychotherapie, wenn man sich jetzt, sagen wir mal, bei anderen mhm. Lehren bedient, mhm, also Zen und Buddhismus, Buddhismus ist natürlich auch eine Religion, warum da diese Vorsicht?
1: Also ich glaube, das lässt sich so ein bisschen erklären aus dem Ursprung der Verhaltenstherapie, Ja, also der kommt ja aus dem Behaviorismus und der Behaviorismus, das ist quasi die erste Schule der Psychologie gewesen, die an den Universitäten stattgefunden hat. Es gab die Psychoanalyse, die im Anfang des 20. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts so in den Praxen stattgefunden hat. Und dann die Unis, da gab es die Behavioristen. Und die Psychologie, die ist ja zuerst an den philosophischen Fakultäten angesiedelt gewesen, bei den Geisteswissenschaften. Und die Behavioristen, die haben eben versucht, die Psychologie als Naturwissenschaft zu verankern. Ja, also die, ähm, als harte
0: Wissenschaft.
1: Genau, genau. Also sich neben der Mathematik und der Physik und der Chemie zu etablieren, Etablieren. Und da Mint, waren die
0: MINT-Fächer. Die
1: MINT-Fächer, genau. Und da haben die Behavioristen dann eben gesagt, okay, alles, was irgendwie Interpretation und Hypothese ist, das alles muss raus und wir verlassen uns nur auf das, was wir sehen und was wir zählen können und machen wissenschaftliche Sachen, wissenschaftliche Methoden. Also wir können uns da nicht aus dem Buddhismus oder aus Yoga inspirieren. Das geht da nicht.
0: Vielleicht ganz kurz zum Behaviorismus. Was steckt da dahinter? Was ich grob im Kopf habe, im Biounterricht habe ich den Pavlovschen Hund geliebt. Also ah, ja, der klar. Hund, der dem irgendwie so der Speichel geflossen ist, den haben sie irgendwie so umoperiert, der Pavlov. Deswegen hieß es der Pavlovsche Hund. Mir waren die Behavioristen trotzdem immer ein bisschen unheimlich. Ja, hast du Weil so Konditionierung. Ja. Ja, das ist ja was Unangenehmes eigentlich. Du hast
1: auch recht, die waren auch recht skrupellos. Also bei diesen Pavlovschen Experimenten, was viele nicht wissen, ist, dass da sehr viele Hunde auch umgekommen sind dabei. Und auch später, es ist ja nicht bei Hunden nur geblieben, es wurden dann, also die Behavioristen wollten dann auch an Tauben, an Menschen Sachen zeigen, bei den Tauben übrigens, witzige Anekdote. Das ist B.F. Skinner gewesen. Der hat Tauben beigebracht, Lenkraketen zu steuern. Skinner, ja, ab der war absurde auch. Absurde Anekdote. Kann, wann anders kann ich die vielleicht erzählen. Mhm. Ja, die Bärveristen die haben jedenfalls alles dafür gegeben, dass sie irgendwie Sachen zeigen konnten und dann harte Beweise dafür hatten. Das war ihnen das große Anliegen. Und aus diesem Ursprung heraus, da hat sich halt später die Verhaltenstherapie entwickelt, die natürlich jetzt ganz woanders ist, als die Bärveristen gewesen sind. Aber die sind immer noch der geistige Vorbau gewesen. Und ich glaube, daher herrscht diese Sensibilität oder vielleicht Scheu oder vielleicht auch ein bisschen Überreaktion oder der Komplex davor zu sagen, ähm, naja, wir können uns nur anhand der wissenschaftlichen Methode auf das, was vorher in der Wissenschaft gewesen ist, beziehen und sich auf andere Lehren, Künste oder Denkschulen zu beziehen, da herrscht dann eher eine Vorsicht, weil man sich eben nicht aus diesem naturwissenschaftlichen Kontext rausbewegen will.
0: Und die Achtsamkeit, die ist jetzt trotzdem mittlerweile akzeptiert?
1: Genau, weil es da einfach über viele Jahrzehnte hinweg, also erst von John Kabat-Zinn, aber dann auch von vielen anderen Forschern und Forscherinnen, so viele Ergebnisse gab, die die Wirksamkeit von Achtsamkeit in allen möglichen Kontexten sehr gut belegt haben. Da verlinke ich euch auch gerne was in den Shownotes, dann könnt ihr das selber nachlesen. Und durch diese überwältigende Anzahl an Studien, die immer wieder auch repliziert werden können. Da hat sich jetzt der Blick auf die Achtsamkeit verändert. Die ist akzeptiert, die hat einen festen Stellenwert in der Psychotherapie und die wird in Klinikprogrammen, Behandlungsprogrammen zu allen möglichen Störungsbildern fest mit eingebaut.
0: Wusste ich nicht, ein Molekularbiologe, John Cabot Sinn, mhm. der hat sich mit Achtsamkeit wissenschaftlich beschäftigt.
1: Genau, der hat quasi die moderne Achtsamkeit entwickelt und den Weg dafür bereitet.
0: Das heißt, Du machst jetzt in der Therapie, in der Psychotherapie mit allen Patienten und Patientinnen auch Achtsamkeitsgeschichten? Nee, Übungen?
1: nicht. Also man könnte es eigentlich mit allen machen, aber ich mache es jetzt nicht mit allen. Die Zeit in der Therapie ist dafür oft zu knapp. da haben andere Sachen Priorität, aber an sich wäre es für alle irgendwo hilfreich oder fast alle. Und darum wollte ich eben auch diese Folge heute machen, um ein wenig dafür zu werben. In der Klinik, wo ich arbeite, da mache ich oft so eine 90-Minuten-Einführungsveranstaltung zur Achtsamkeit, wo ich versuche, diese Unterschiede zu zeigen und ich kann jetzt nicht die ganzen 90 Minuten hier in die Folge packen, aber ich dachte, ich kann zumindest ein paar Aspekte rausnehmen und hier auch beschreiben. Okay, mm.
0: dann wie würdest du starten?
1: Also in diesem Einführungskurs, da starten wir erst mit so einem kleinen Genusstraining, ja. Da nimmt man dann zum ein Beispiel ein Amüsgürtel dann <lacht> erstmal quasi wortwörtlich sogar, weil man einfach ähm, zum Beispiel eine Rosine dann in die Hand bekommt von mir, ja, und dann <lacht>
0: ernsthaft jetzt
1: <lacht> ja, das steht so eine. <lacht> steht dann halt so eine Schüssel und die breite ich dann auch, sodass quasi sich jeder eine Rosine nehmen kann und die wird dann schrittweise bearbeitet. Ja? Also erst sieht man sie sich nur an und schaut, was man beobachtet, dann berührt man sie und spürt sie so ein bisschen, als nächstes riecht man daran und das alles dauert, ich gehe jetzt schnell durch, das alles dauert jeweils zwei Minuten. Irgendwann nimmt man sie in den Mund und schmeckt ein bisschen, ohne aber zu kauen und irgendwann ganz am Schluss darf man dann drauf rumkauen und sie ähm, essen. Es ist eine simple Übung, die aber diesen einen ersten Aspekt der Achtsamkeit ganz schön erlebbar macht.
0: Was machst du jetzt mit Leuten, die Rosinen hassen? Es gibt ja immer die Rosinen- und die Olivenhasser. Yeah. Verstehe ich nicht.
1: Weil du beides so gerne
0: magst. Ich mag natürlich beides total gerne. Mhm. Deswegen bin ich da so intolerant. Gibt es dann wahlweise Cranberries oder so. Oder Korinthen habe ich vor kurzem gekauft. <lacht> Wusstet ihr, woher der korinthen kommt? Nee. Die, weil Korinthen sind so Mini-Rosinen. Ich, kann, ich wusste nicht, wie eine Korinthe aussieht. Okay, und dann Winzig.
1: entledigt man sich in kleinen Schritten. und deswegen?
0: Hä? Kennst du das Korinthenkacker? Schon, du schon. Aber es also
1: erklärt sich darüber, dass, dass das besonders kleine...
0: Der Korinthenkacker, der kackt so ganz kleine, <lacht> kleine Rosinchen aus. Okay. Das sind so kleine Bö oh Boller und so Meerschweinchen. Okay,
1: das, das, dann macht's, also jetzt macht es total Sinn, dieser Begriff. Jetzt verstehe ich Also die Leute, die keine Rosinen mögen, das ist kein Problem. Das mag ich fast am liebsten, weil ich selbst bin überhaupt kein Rosinenfan. Und das ist in der Übung eigentlich kein Hindernis. Das ist eigentlich ganz schön, weil dann der Effekt noch viel größer sein kann. Also wenn jemand sagt, er kann auf gar keinen Fall eine Rosine essen, dann habe ich meistens irgendwelche Erdnüsse oder so dabei. Aber ähm, gerade die... Die, <lacht> die
0: sind doch alle so schwer allergisch. Egal. Ach
1: ja, oh man, <lacht> tut mir leid. Ich, 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 ich werde Allein mir, diese
0: Essensauswahl...
1: Oh Gott, ich, ich, ich werde mir noch mehr zulegen. Bisher hat es immer funktioniert. Es ging. Es hat schon geklappt. Und gerade die, die Rosinen nicht mögen, da ist es dann eben witzigerweise, wenn sie sich so lange und ausführlich dann beschäftigen, Plötzlich, also mir immer, wenn ich die Übung mache, schmecken sie mir doch. Ich würde sie trotzdem niemals in meinem Müsli tun. Aber wenn ich mir halt acht Minuten Zeit nehme für eine einzelne Rosine, schmeckt sie doch anders als erwartet. Und das macht eben diesen einen ersten kleinen Punkt, dass es nicht immer darauf ankommt, was man macht, sondern dass es auch einen sehr großen Unterschied machen kann, wie man es tut. Das macht den ganz schön
0: klar. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Hier sprechen spannende Menschen, die bei uns zu Gast sind, über Game-Musik, die ihnen wichtig ist. Diese Musik gibt einen so, ah, so Hoffnung. Das hat mich echt bis heute äh, quasi geprägt. Es war so ein unfassbarer Moment für mich. Ich habe rotz im Wasser geheult. Mein Name ist Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und ich liebe Videospiele. Seit ich denken kann, bin ich am Zocken. Videospiele sind mein Happy Place. Das sind Welten, in die ich mich zurückziehen kann, wo ich machen kann, was ich möchte und niemand irgendwas von mir will. Genau dasselbe Gefühl hatte ich, als ich das erste Mal Musik gemacht habe. Und manchmal gibt es diesen magischen Moment, wo sich beide
1: Welten überschneiden. Das war dann so mein Soundtrack. Ich habe dann gar nicht gespielt, sondern wollte einfach nur
0: zuhören. Mit meinen Gästinnen begebe ich mich auf die Suche nach diesen Momenten. Levels und Soundtracks, der ARD Audiothek podcast zu Game-Musik. Mit mir, Friedl Achten. Das ist also der Einstieg, um vielleicht so eine kleine... Wie hast du es genannt Wahrnehmungsschule? Nein, das kleine Genusstraining. Das gefällt mir sehr gut. Und dann hast du gesagt, es gibt aber noch den anderen Aspekt der Achtsamkeit, mhm. also Achtsamkeit als Haltung. Wie mache ich etwas? Wie nehme ich etwas wahr? Und dieses große Missverständnis der genau. Achtsamkeit
1: gegenüber. Genau, das ist dann, das, da gehe ich dann recht schnell hinüber, weil das eigentlich das ist, worum es mir geht. Dieser andere Aspekt der Achtsamkeit, weil ich finde, der ist total unterrepräsentiert in der Schwemme der Achtsamkeit, die wir in den letzten Jahren so hatten. Ähm, deswegen widme ich dem dann sehr viel mehr Zeit. Und zwar geht es ja nicht mehr um Achtsamkeit als Haltung, sondern als Skill, als eine trainierbare Fähigkeit.
0: Mhm. Und diese
1: Fähigkeit, die bedeutet, dass wir es schaffen, in einem achtsamen Moment alles, was jetzt gerade da ist, wahrzunehmen, uns aber nicht davon leiten zu lassen. Mhm. Also, dass wir uns von Dingen, auch von, auch von sehr unangenehmen Dingen gerade, distanzieren können, ohne dass wir sie wegschieben oder verdrängen müssen. Wir bemerken und wir benennen dann in, in so einer Haltung unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Ängste, unsere Schmerzen oder Geräusche, die irgendwo sind, Gerüche, irgendwas, was gerade los ist. Wir bemerken diese Sachen, aber wir schaffen es, diese Dinge so stehen zu lassen, wie sie sind, sie nicht zu bewerten, und uns nicht davon mitreißen zu lassen.
0: Finde ich ganz interessant, weil das heißt ja, man lernt durch diese Fähigkeit der Achtsamkeit, dass wir auf die Metaebene gehen in dem Moment. Also ja,
1: ja, so ein bisschen, genau. Es ist so eine innere Metaebene. Und das klingt jetzt erstmal wie so ein Ratschlag, so ja, okay, also lass einfach die Dinge so stehen. Aber so ist es definitiv nicht gemeint. Ich möchte vermitteln, dass das nicht eine Haltung ist, es ist nicht eine Einstellung, es ist nicht eine Entscheidung, es ist nicht ein Talent, es ist kein persönlicher Lifestyle, es ist eine Fähigkeit, die man mit Übung, mit Achtsamkeitsübung trainieren kann. So dass man nicht einfach sagen kann: Ja, mach's doch, sondern dass man sich denken kann: Okay, ich kann es trainieren, ich kann besser daran werden und dann gelingt es mir.
0: Stress dich halt nicht. Was man vielleicht auch Leuten sagt, die eben gerade strugglen. Also vielleicht haben das äh, deine Patienten und Patientinnen auch schon oft gehört.
1: Deswegen ist diese Folge mir so ein Anliegen gewesen, weil diese Instagram-Achtsamkeit, die ich jetzt <lacht> so genannt habe. Wir wollen das
0: auch gar nicht so dissen. Es gibt ich, da sicher auch nee, super tolle gar nicht. Influencer. Ist, genau, so. genau.
1: Ich, ich meine es gibt, ich kann es verstehen, wenn man das Gefühl hat, das suggeriert einem, dass es eine Entscheidung wäre. Wenn man diese Sachen sieht, dann suggeriert es einem so, ja, nimm es halt locker, dann ist es auch nicht so schlimm. Und genau das ist der Unterschied. Die Leute bei mir im Einzel- oder in der Klinik, die haben ja alle Themen, die sie ganz, ganz akut belasten. Und wenn ihnen dann schwierige Gedanken nicht aus dem Kopf gehen, wenn sie Grübelschleifen haben oder wenn Emotionen zu stark werden, wenn körperliche Symptome nicht aufhören oder auch einfach nur so eine Baustelle nebenan ist die nervt, dann genügt es halt nicht. Suggeriert zu bekommen, ja, vergiss es, konzentriere dich halt auf was Schönes. Dann brauchen wir eben Achtsamkeit als trainierte Fähigkeit. Sonst klappt es nicht zu versuchen, einfach das stehen zu lassen. Ja, man muss es geübt haben vorher. Aber die gute Nachricht ist, dass man diese Fähigkeit, wie jede andere Fähigkeit auch,
0: halt trainieren kann. Wie können wir das jetzt genau trainieren? Also mit dem täglichen Rosinen ertasten, ähm, wie machst du das in der Einführungsveranstaltung?
1: <lacht> Diese Rosinen, das, das ist eben nur der erste Schritt, ja, der diesen ersten Aspekt so irgendwie fassbar macht. Das ist, wenn du so eine Einführung im Fitnessstudio machen würdest oder eine, eine erste Stunde Physiotherapie, ja, so gehe ich ein bisschen vor, dass ich dann Schritt für Schritt ein paar Übungen hintereinander zeige, die jeweils einen kleinen Aspekt spürbar machen. Und dann gegen Ende dieser 90 Minuten mache ich auch die erste Übung, die so das richtige Training ist. Also erst schauen wir uns die Geräte quasi an und dann benutzen wir sie auch schon das erste Mal. Aber eben nur das erste Mal, dadurch, dass wir einmal trainiert haben, sind diese Achtsamkeitsmuskeln noch nicht da. Also die Patienten und Patientinnen, die müssen, wenn sie Achtsamkeit aufbauen möchten, natürlich regelmäßig weiter üben.
0: Wie sieht so eine Trainingseinheit aus, also so eine richtige Übung?
1: Also, da gibt es unterschiedliche. Ich nehme jetzt mal eins, das manche von euch vielleicht auch schon kennen. Das ist der Bodyscan.
0: Ist es wie beim Flughafen, der Bodyscan, dass ich mich so hinstelle? Weißt du, so Beine breit, Hände, Arme und dann mhm. oder eher scheibchenweise von oben nach unten?
1: Ach, wenn ich an der Sicherheitskontrolle? Ja. Ja, okay.
0: Die wird gescannt. Ähm.
1: Gar nicht so eine schlechte Analogie, ja. Also es ist ein bisschen so, nur dass es halt natürlich nicht jemand anders macht, sondern du selber. Man konzentriert sich auf den Körper und versucht, alle Körperteile nacheinander bewusst wahrzunehmen. Ja. Also man scannt den Körper systematisch, wie am Flughafen. Du kannst oben oder unten anfangen. Ich fange meistens bei den Füßen an. Du gehst dann langsam hoch, bis du den Kopf erreicht hast. Und wenn wir das als Achtsamkeitsübung machen, ist das halt super zentral. Und das ist jetzt der ganz, ganz wichtige Punkt, der es unterscheidet von der Entspannungstechnik. Es geht darum, dass wir beschreiben, was wir wahrnehmen, es so stehen lassen und es nicht bewerten. Das ist der ganz, ganz entscheidende und wichtige Teil, der aber auch schwierig sein kann, wenn wir eben was Unangenehmes entdecken.
0: Also zum einen jetzt, das erinnert mich vom Ablauf her ein bisschen an die progressive Muskelrelaxation. Das ist ja eine ganz konkrete Entspannungsübung. Dazu haben wir mal eine Folge gemacht, ja. falls es euch interessiert. Aber Weil da scannt man ja auch den Körper, aber das genau. ist immer so mit Anspannung und Entspannung. Und da geht es jetzt hier bei dem Bodyscan nur ums Wahrnehmen. Und das heißt aber auch, wenn der Rücken zwickt, versuche ich nicht genervt davon zu sein, sondern ich, ich nehme nur wahr, der Rücken zwickt.
1: Ja, du hast recht. Das klingt erstmal wie die progressive Muskelentspannung, aber die ist eben eine Entspannungstechnik. Wenn ich da merke, irgendwie der Rücken schmerzt, dann spanne ich den Rücken an und dann löse ich ihn und hoffe, dass der Schmerz weggeht. Also da beschäftige ich mich damit und die Intention ist, dass der Schmerz weggeht. Beim Achtsamkeitstraining, da versuchen wir den Schmerz eben zu bemerken. also Wir benennen den ruhig auch, aber dann tun wir nichts. Dann lassen wir ihn so stehen, wie er ist, versuchen uns innerlich davon zu distanzieren und dann weiterzugehen. Und das gilt auch ins Positive übrigens. Also wir sollen dann auch nicht sagen, ah ja, da ist es jetzt warm und das ist schön, da kribbelt es jetzt und das ist irgendwie komisch, da tut es weh und ah, das mag ich nicht, das soll weg oder da spüre ich jetzt nichts, das nervt, weil ich muss doch etwas spüren, sonst mache ich die Übung falsch. Nee. Also da geht es jetzt darum, beim Achtsamkeitstraining, dass wir da spüren und dann innerlich zum Beispiel sagen, ich spüre eine Wärme. Ich spüre ein Kribbeln, ich spüre einen Schmerz, ich spüre nichts. Egal was es ist, es benennen, es stehen lassen und dann weitergehen. Natürlich sehr viel langsamer, als ich das jetzt gemacht habe.
0: Heißt es denn im Umkehrschluss, dass das Bewerten uns irgendwie aus der Achtsamkeit rausbringt? Oder warum ist es so wichtig, dass wir nicht bewerten?
1: Das Bewerten, das ist halt, da geht es halt in der Achtsamkeit jetzt darum. Ähm, es ist nicht generell was Schlechtes. Es ist jetzt, wenn du jetzt Tauchen trainierst, dann machst du es auch nicht, weil Atmen was Schlechtes ist, sondern weil du halt in dem Moment unter Wasser keine, nicht atmen willst. Ja? Und beim Achtsamkeitstraining geht es eben darum, aus der Bewertung rauszukommen.
0: Ja? Jetzt habe ich es verstanden.
1: Okay, dann, weil, dann erklär du weiter. Weil das ist ja
0: genau das, was wir üben wollen für die Situation, die zum Beispiel ganz schlimm und anstrengend und furchtbar ist. Da geht es ja auch darum, in die Metaebene zu gehen mhm. und sagen zu können, an diesem Tag geht einfach alles anders, als ich es geplant habe. Über mir ist ein Wasserschaden und das Wasser tropft gerade durch die Deckenlampe. Ich nehme es wahr, in Klammern, ich bekomme keine Panikattacke, weil es einfach richtig mies gerade ist alles, mhm. sondern ich nehme es nur wahr.
1: Ja. Dafür ähm, ist es
0: ja das Training. Und deswegen müssen wir das Bewerten
1: ausschließen. Genau. Also ich würde noch dazu sagen, es ist jetzt nicht so gemeint, dass man nie auf irgendwas reagieren soll. Also jetzt, wenn du einen Wasserschaden hast, ist schon die Idee, dass du irgendwie Hausmeister, Hausmeisterin anrufst und irgendwie, <lacht> dass das, das, das der behoben wird. Also das, was in Gang gesetzt ist. Aber, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du alles getan hast, was du tun kannst, und dann heißt es halt, in drei Stunden kommen irgendwie Leute, die sich darum kümmern und du hast schon einmal drunter gestellt und jetzt kannst du nichts mehr tun und das Geräusch geht weiter und du hast aber eigentlich was anderes Wichtiges zu erledigen noch. Du willst eigentlich noch arbeiten, du willst eigentlich noch mit irgendwie deiner Familie telefonieren oder du willst weiter schlafen oder so. Dann ist eben das, was Achtsamkeit machen kann. Und du meinst, kann,
0: neben dir tropft noch das Wasser durch die Decke. Genau.
1: Das Geräusch ist immer noch da und entweder nervt es dich halt so sehr, dass du nichts anderes mehr tun kannst, weil du die ganze Zeit daran denkst und es hilft aber auch nicht und es regt dich nur auf und du weißt auch, dass es nicht hilft. Deswegen regt sich noch mehr auf und du kommst halt in eine ganz schlechte Spirale rein. Achtsamkeit kann dann, ich sage nicht, das funktioniert immer, aber wenn man das trainiert hat, kann dabei helfen, das zu bemerken, es so stehen zu lassen, sich so weit davon zu distanzieren, dass man eben nicht so krass in diesen schlechten Strudel reingerät, sondern das machen kann, was man machen möchte, dass man noch konzentriert weiterarbeiten kann, dass man trotzdem irgendwie seinem, weiß ich nicht, Hobby nachgehen kann in dem Moment. Dass man vielleicht <lacht> Sein Hobby, ich knüpfe mir noch mal so eine Makramee-Ampel. Ja, wenn, wenn du nichts anderes machen ja, kannst in das Wasser in dem Moment. von
0: der Decke läuft. <lacht> Oder halt einfach, dass ja. du
1: weiterschlafen kannst. So. Also ja, dass du dich davon lösen kannst, von einer Sache, in der du im Moment nichts ändern kannst.
0: Obwohl es gar nicht so albern ist eigentlich, weil ganz oft also habe ich selber schon festgestellt, in schwierigen Situationen, wenn die Situation mhm. gerade so ist, du kannst gerade nichts ändern, dann hilft es manchmal auch, was wirklich vollkommen Sinnloses in Anführungsstrichen zu tun, was damit nichts zu tun hat. Das ist eigentlich das Beruhigendste. Genau,
1: Und das klappt aber halt, also manchmal klappt es halt nicht, weil man sich nicht lösen kann von der Sache, die gerade so schlimm ist. Und mit mhm. Achtsamkeitstraining kann die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher sein, dass man sich eben lösen kann innerlich und was anderes tun kann.
0: Jetzt noch eine Frage zum Bodyscan, also zu dieser Übung. Beruhigt mich das dann, wenn ich das mache?
1: Naja, also schau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Rahmen von diesem Achtsamkeitstraining kann diese Übung dich beruhigen, aber du sollst sie eben nicht mit einer Entspannungsübung verwechseln. Also es kann passieren, das ist aber definitiv nicht das Ziel. Die Übung kann genauso gut auch etwas anstrengend sein, die kann dich auch ermüden. Da wir sie halt als Training betrachten.
0: Achtsamkeitstraining darf also auch anstrengend sein, so wie meditieren auch super nervig sein kann. Also damit vergleiche ich es jetzt gerade, weil man ganz schnell, oft merkt man ist abgelenkt uns hat es hat's wieder nicht geschafft, sich an nichts zu denken zum Beispiel.
1: Genau, also es kann ruhig anstrengend sein, es, so wie körperliches Training im Fitnessstudio auch anstrengend sein kann. Manchmal ist es beglückend, manchmal ist es an manchen Tagen ist es aber einfach nur anstrengend. Und es ist dann egal, wie es war, die Muskeln haben trotzdem gearbeitet und die haben trotzdem gelernt. Und das Training lohnt sich also, egal ob es Spaß gemacht hat oder nicht. Und das ist die Perspektive, die ich auch fürs Achtsamkeitstraining mitgeben will. Hauptsache wir trainieren. Wir trainieren, damit wir besser werden, nicht damit die Übung selbst uns entspannt oder macht. Macht.
0: Mein persönlicher Belief, den ich aktuell gerade habe, ja, kann sich wieder ändern, aber ich glaube ja, dass Meditation zum Beispiel etwas ist, das ist für mich der Endpunkt. Also wenn ich richtig gut meditieren kann, dann habe ich sehr viel erreicht quasi. Das würde ich gerne können. Ich glaube, dass es das sehr gesund wäre, mhm. aber ich habe es jetzt, ich mache das jetzt keine Meditationspraxis, ich habe es nur ein paar Mal versucht anzufangen, hatte mal so einen tollen Moment, wo ich dachte, wow, es hat funktioniert. Mhm. Ich war komplett ausgeschaltet und dann schnips bin ich wieder zurückgekommen. Aber auch einige Male, die waren wirklich, uh, dass ich dachte, boah, wow, es ist, mir tut nur der Rücken weh und dann schweife ich wieder ab und muss mich wieder ins Nichts zurückholen. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, das war jetzt komplett für die Katz.
1: Schau, das ist und ich hoffe immer, dass es, wenn ich diese Einführungsveranstaltung mache, dass es irgendwie mindestens einer Person das ein bisschen gemein, aber auch so geht, weil <lacht> das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, da steckt jetzt eben dieses große Missverständnis drin. Dieses größte, finde ich, wichtigste Missverständnis. Und das ist so wichtig, dass ich mir kurz Zeit dafür nehmen will, das auch in dem Bild zu beschreiben. Also stell dir deine Aufmerksamkeit mal wie eine Linie vor, die gerade ausgeht, wenn du fokussiert bist. Mhm. Dann aber hörst du irgendwie ein Geräusch und es lenkt dich ab und die Linie wird zu so einer Kurve und die biegt nach links ab. Und sobald du diese Ablenkung bemerkst, und deine Aufmerksamkeit wieder zurück auf die Übung richtest, wird die Linie wieder eine Gerade. ja. Als nächstes kommt dir der Gedanke an die Arbeit morgen oder so. Und deine Aufmerksamkeit wird wieder zu einer Kurve. Jetzt machst du dir Sorgen, also was, wenn du mit diesem Kollegen wieder aneinander gerätst und die Linie fängt an so im Zickzack zu springen und dann bist du in diesem Streit gedanklich drin und du stellst dir vor, wie er euch anschreit und die Linie dreht sich im Kreis und geht durcheinander und da fällt dir wieder auf, dass du schon wieder nicht bei der Übung bist – und du lenkst die Aufmerksamkeit wieder zurück auf die Linie. Es wird wieder eine Gerade.
0: Mhm.
1: Und das ganz, ganz große Missverständnis ist, der wichtigste Moment im Achtsamkeitstraining, der ist nicht, während du auf dieser geraden Linie bist. Das ist vielleicht ein angenehmer Teil. Und die Leute denken deswegen immer, dass die Übung möglichst lange auf dieser fokussierten Linie bleiben soll. Aber das ist nicht der Teil, in dem du trainierst. Der Moment, in dem du richtig trainierst, indem du deine Achtsamkeit wie einen Muskel stärkst. Der ist, wenn du dich dabei erwischt hast, abgelenkt zu sein und deine Aufmerksamkeit zurück auf die Gerade lenkst. Genau das ist die Fähigkeit, die wir stärken möchten. Ja? Das ist wie beim Gewichtheben. Da trainierst du auch nicht in dem Moment, wo die Handel einfach oben ist und du hältst sie da oben, sondern während du sie anhebst. Da arbeitet der Muskel. Ablenkung ist also kein Hindernis des Achtsamkeitstrainings, sondern sie ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil davon.
0: Aber auch beim Handel loslassen, so ganz langsam. Ich glaube, da arbeitet der Muskel auch. Aber ich <lacht> ja,
1: genau, ich aber halt halt eben nicht, nicht nur beim Obenhalten.
0: Das ist eigentlich dann die frohe Botschaft, wenn das nicht so gut gelaufen ist und wir uns ertappt haben oft, ah, jetzt ja. war ich wieder nicht im Moment, aber wir es dann quasi gehen lassen und dann wieder mhm. auf die Linie kommen, dass das eigentlich dann was gebracht hat. Darum also geht's. eigentlich ist es ganz gut
1: so. Genau. Wenn, wenn du diese Ablenkung nicht hättest, wenn du von Anfang an beim ersten Achtsamkeitstraining einfach komplett unabgelenkt bist, dann lernst du ja auch nichts dabei. Dann verbesserst du ja auch nichts dabei. Also wir brauchen die Ablenkung, um Trainingsmöglichkeiten zu haben. Weil irgendwann im Leben später, wenn wir die Achtsamkeit dann brauchen als Fähigkeit, da sind noch viel stärkere Ablenkungen. Da sind noch viel schlimmere Sachen.
0: Und das habe ich aber richtig verstanden, dass diese Übungen ja präventiv sind. Weil ich mir immer denke, wie kann ich denn jetzt im akuten Stress damit umgehen? Also da kann ich da irgendwie im akuten Stress an die Rosine denken oder irgendwas machen?
1: <lacht> okay, an die Rosinen zu denken wird wahrscheinlich nicht viel helfen. Aber ja, genau. Also es, ist, es sind präventive Übungen. Man macht die, um diese Fähigkeit des Distanzierens, um die zu üben, damit die dann, wenn man sie gut genug trainiert hat, dann auch in schwierigeren Situationen übertragbar ist. Es gibt schon auch so konkrete Werkzeuge, die nicht äh, nur für das Präventive, sondern auch für das Akute entwickelt sind. Und da kann ich auch eines jetzt hier nennen, wenn du Lust ja, bitte. hast. Das ist zum Beispiel die 3x5-Übung, die mache ich auch sehr oft und gerne mit Patienten und Patientinnen. Da geht man in drei Phasen so durch. In der ersten Phase schaut man einfach in den Raum ja, und dann sucht man sich fünf Sachen aus, die man sieht. Das müssen dann ganz spezifische Sachen sein, also nicht einfach nur Tisch, Wand und Laptop, sondern man sagt dann zum Beispiel ja, die kleinen Punkte an der Ecke vom Tisch oder die Einbuchtung rechts an der Delle, an der Lampe. Es geht darum, ganz spezifische Sachen zu finden. Also das Gehirn quasi in Arbeit zu bekommen, dass es sich bemüht, etwas zu finden. Als nächstes macht man dann fünf Sachen, die man hört. Da macht man die Augen zu meistens und schaut dann, dass man fünf unterschiedliche Geräusche findet. Auch da wieder möglichst spezifisch, also nicht einfach nur Straße und Wind, sondern man versucht zu entdecken, ah okay, das war jetzt, glaube ich, ein Motorrad, das von links nach rechts gefahren ist und nicht einfach nur irgendwas im Haus, sondern ja, das könnte der Nachbar über mir gewesen sein, bei dem ist ein Buch runtergefallen. Ja, also auch da versucht man, das Hirn in Gang zu bekommen dritte und letzte Phase ist dann fünf Sachen, die man im oder am Körper spürt. Auch hier wieder möglichst spezifisch, nicht einfach nur mein Pulli und die Kopfhörer und der Tisch, sondern zum Beispiel der Bund meines Pullovers an meiner linken Hand an der
0: Innenfläche. Dieses Spezifische, da geht es dann um sich abzulenken. Also deswegen macht man die Übung im akuten Stress.
1: Es gibt mehrere Gründe, warum die spezifische Übung, warum ich diese oft mitgebe und warum die Leute oft gute Erfahrungen damit machen. Und zwar erstens, man braucht absolut nichts, um diese Übung zu machen. Das kannst du überall tun, also zu Hause, aber auch in der U-Bahn oder im Wartezimmer oder auch irgendwie in einem Konzert oder so. Also du brauchst nicht mal Ruhe, du kannst es überall machen. Und der zweite wichtige Punkt ist, in diesen akuten Stresssituationen, also sei es jetzt ein Schmerz oder sei es eine Emotion oder ein Gedanke, der dich nicht loslässt, wenn ich dich da an so einen Hirnscanner stecken würde und wir könnten sehen, was in deinem Hirn aktiv gerade passiert, dann ist es so, dass an einem bestimmten Punkt, je nachdem, ob es jetzt ein, eben ein Schmerz oder ein Gedanke oder eine Emotion ist, dass an einer Stelle sehr, sehr, sehr viel Aktivität ist. Ja? Also da geht die ganze Aufmerksamkeit hin, da gehen die ganzen Ressourcen im Gehirn hin. Und das ist ein Problem. Und diese Übung, dadurch, dass sie drei unterschiedliche Sinnesmodalitäten ansteuert, ja, erst das Sehen, dann das Hören, dann das Spüren und eben auch noch so ein bisschen das Gedächtnis. Du sollst die Sachen dann eben dir merken und du sollst dich eben bemühen, spezifische Sachen zu finden. Also man versucht wirklich in diesen drei unterschiedlichen Bereichen des Hirns Arbeit herzustellen. Und man versucht darüber, die Ressourcen von diesem einen Teil, der so überhitzt, wo zu viel ist, Abzuziehen. Und dadurch, dass man es an drei unterschiedlichen Stellen probiert, ist die Chance halt ganz gut, obwohl es eine sehr kleine und jetzt auf den ersten Blick vielleicht banale Übung ist, ist die Chance ganz gut, dass man es schafft, von diesem überhitzten Bereich ein bisschen Aufmerksamkeit wegzuziehen und darüber den Stress zu reduzieren.
0: Das ist ein super Bild, finde ich. Der überhitzte Bereich. Also, wenn wir so eine akute Stresssituation haben, dass wir uns das so vorstellen, mhm. da gehen alle Gedanken hin, da ist ganz viel Aktivität. Und dass wir eigentlich mit der Achtsamkeit, die für mich jetzt schlussendlich bedeutet, eigentlich, dass ich in der Lage bin, Abstand zu nehmen mhm. von meinen akuten, schweren Gedanken.
1: Mhm. Und Gefühlen und Schmerzen und Geräuschen und was auch immer.
0: Dass mich die Fähigkeit zur Achtsamkeit dazu bringt, vom überhitzten Bereich wegzugehen und dann mhm. kühlt er vielleicht sogar ein bisschen runter.
1: Genau, das versucht man dann gar nicht aktiv zu bezwecken und natürlich passiert es gerade dann <lacht> eben trotzdem.
0: Bei so früheren aus der Praxis Folgen von uns, da hast du auch mal Videos zur Wiederholung und Vertiefung empfohlen. Gibt es diesmal was, sage ich so? Hast du was, was wir daheim machen können?
1: Ähm, ich empfehle eigentlich sehr viel lieber, einen richtigen ähm, Achtsamkeitskurs zu machen. ja, so also einen MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Kurs zu machen. Das ist von ähm, John Kapazin entwickelt, den wir vorhin hatten. Das sind meistens acht Wochen Kurse mit jeweils einem Termin pro Woche. Die kann man vor Ort oder auch online machen. Und ich würde aber empfehlen, auf Zertifizierungen zu achten. Es gibt da ein gutes Portal, wenn ihr einfach im Internet nach MBSR verbannt, Sucht. Da kann man gute Anbieter und Anbieterinnen finden, online und offline. Okay. Okay.
0: Üben, üben, üben. So <lacht> heißt es immer. Genau. Vielen Dank, Sina. Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören.
1: Richtig. Und wenn ihr noch Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns eine Mail an die.loesung.deinpuls.de
0: oder schickt uns euer Thema als Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Und wenn ihr die nächste Folge auch hören möchtet, dann abonniert einfach die Lösung. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare in den Kommentarfunktionen der Podcast-Apps eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Matthias Sautier. Community Management Felisa Walter. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt.
0: Puls.